0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smollie. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
1: Ja, soms pluggen we ook schaamteloos wat de reclame voor een evenement... Voor, ah, ja, inderdaad. <laughs> voor het Mutation Festival deze keer. Dat is
0: 29 november in Gent. We hebben dat vorig jaar gepresenteerd. Dries de Poortes sprak daar toen onder andere ook. Maar ik weet niet. Uh, dit jaar komt Daan Rozengaard. Ik weet zelfs niet of er nog tickets zijn. Maar dat is gewoon tof. Dat wordt georganiseerd door Nerdlab. Check die mannen uh, hun werk vooral. Freddy, waar gaan we het niet over hebben deze week?
1: Uh, terugkomen op het blokkeren van politieke advertenties. Ja. ja dat Twitter. Uh, en ja, haalde daar toen wel terecht aan dat dat niet gewoon. Uh, zo simpel is als zeggen we stoppen daarmee. Uh, Alex Stemos, de vorige, de vorige Chief Security officer van Facebook, die yeah. is er toen ook vertrokken uit onvrede met wat er bij Facebook gebeurde. Uh, die zegt van ja, dat is, is niet zo betekenisvol. Wat we vooral moeten aanpakken, is micro-targeting. Mm -hmm. Het feit dat je die boodschap volledig kan aanpassen van de ene naar de andere persoon. Okay. Dus hij zegt van dat is ja, eigenlijk ja, ja. het echt gevaarlijke van die platformen. Ja. Het feit dat, dat je bijna niet kan weten welke boodschap. Je kan het ergens wel gaan opzoeken, maar wij staan daar niet bij stil dat ja. ze jou maar andere boodschappen bombarderen als mij. En zegt, het is, is micro-targeting, dit probleem is niet zozeer politieke advertenties okay. aan zich.
0: Facebook zit trouwens in de shit met advertenties. Ze moeten nu uh, een boete betalen door die valse bitcoin-ads die af en toe opduiken. Dat ze zou zeggen, Philip Goebbels heeft een manier gevonden om rijk te worden, maar de media wil niet dat je weet wat dat is. En dat is dan zo'n scam. En in Nederland hebben ze nu zijn de, door de rechtbank gedacht, door John de Mol, en ze moeten hun boete betalen per dag. Facebook dat moet hij ja, doen? Facebook. Omdat ze te laten dat soort...
1: Ja. Ja. Ja, het maakt sens eigenlijk. Hè? Ja. Nog ander
0: nieuws waar we het niet over gaan hebben. Uh, Dominique Leroy, die wordt consultant bij Bain Company. eigenlijk maar één dag Dominique per maand. Dominique moeten we kennen als... Ja, de <laughs> proximus CEO. <laughs> die, die vertrokken is om van... Uh, ja, ze ging naar KPN gaan, dat ging er niet door. Omdat ze aandelen had verkocht op het verkeerde moment. en tralala. Die wordt nu dus consultant bij Bain.
1: Voilà, volgens mij gaat ze wel aan de bak raken. Ja, tuurlijk. Die vindt wel een job. Ja. Trouwens, ook non-nieuws over Facebook gesproken. Uh, Facebook heeft een nieuw logo. Wat? En het is ah, niet zozeer ja, voor de blauwe, blauwe app, het ja. maar het bedrijf Facebook <laughs> heeft dus ook een logo nu. Zoals dus een regenboogkleurige mm. all-caps logo. Vooral dat, all-caps. Ja, dus het is echt wel duidelijk, Mark Zuckerberg wil een stempel zetten op alles dat van hem is. Het is echt zo van, eh, ja. ook van mij. Bam, Facebook. Bam, ook van mij. <laughs> uh, maar wat wel subtieler is, is misschien heb je er al op gelet maar uh, op iOS alleszins uh, alle Facebook apps uh -huh. die openen nu als je de app opent dan krijg je eigenlijk altijd hetzelfde witte scherm te zien met het logo centraal erop juist ja, ja, op ja, dus Android ook. Ja. Het is Ik heel subtiel. Um, dus eigenlijk, het, het, het startscherm is wit. Het is, is niet meer gewoon wit van het komt, ja. maar is zo het logo. En daardoor valt het wel op dat die apps van dezelfde maker zijn. Ja. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk nog subtieler dan overal uw stempel heb ja. Bij WhatsApp
0: nog niet let, want bij Instagram sowieso wel. Bij Instagram, bij WhatsApp. Ja. ja waar gaan we
1: het nog niet over hebben? Uh, Apple Plus is live. Mm -hmm. um, Disney Plus ook. Ah, voilà. Maar wat uh, een interessante was van Ben Evans, was um, dat hij opmerkte, van, ay, los van het revenue-model of wat precies de bedoeling is, dat hij zegt, wat hier wel zeer on-Apple aan is, is dat ze geen enkele toegevoegde waarde creëren. Normaal maken ze hun eigen versie van ja, iets, ja. maken ze zowel zo een Apple-suis van, maar hij zegt, ze zijn gewoon naar LA gegaan om LA-stuff te kopen en er LA stuff mee te doen. Ja. Dus er is niks Apple aan Apple+.
0: Ja, wat ook live is, of er is al sinds veel commotie rond, is Apple uh, Card.
1: En wat is de commotie? De,
0: uh, de kredieten die toegekend worden, zijn soms verschillend voor man en vrouw. Dus een man mag veel meer uitgeven voor Apple Card, terwijl dat zijn vrouw in hetzelfde huishouden um, meer, moet, meer premies moet betalen als je onder nul gaat. Wat dat zot is, Steve Wozniak heeft er zelfs over getweet. Bij Steve Wozniak, zijn vrouw moet tien keer meer premies betalen dan hemzelf. Die, die heeft zelf getweet, in een discussie zou ik hem aanhalen van ja, ik heb hetzelfde probleem, ik vind het echt niet kunnen. Dus de oprichter van Apple, of een van de twee oprichters, die zelf over Apple shit praat.
1: Uh... Dat is uh, zeer uh, pijnlijk voor Apple, omdat die ja, nogthans uh, proberen ze de, de, de good guy, uh, making technology work for you. En als ja, dan ja. blijkt dat hun algoritme er wel degelijk uh, nogal sexistisch in uh, dondert... Dat redelijk een bias heeft. Oké, okay, ja. iets
0: anders nog. We kunnen er nog heel veel over praten. maar uh, Heb je nog een non-nieuws?
1: Ja, uh, Airbnb. Die gaan alle advertenties tegen eind volgend jaar controleren of ze echt zijn. Uh, Vice had een... Uh, ik heb het in de computerclubgroep gepost. Ja. Had een redelijk uh, pijnlijk onderzoek gepubliceerd rond uh, valse advertenties. Uh, kost aan hetzelfde patroon. Je gaat ergens op reis. Uh -huh. Enkele minuten voordat je moet inchecken, krijg je het telefoontje van iemand die zegt... Ja, uh, wc zit verstopt. Uh, er moet iemand langskomen. Uh, mogen we jou in een grotere pand um, gaan steken je zegt dan, ja, ja dus je, je staat trick, daar in die ja. stad. Ja, ja. ja oké, okay, je zoekt dat pand op, dat bestaat. Maar dan kom je toe. Dat pand is groter, maar dat ziet er bijna uit als een, als een kraakpand. Mm -hmm. Dat is echt als een, een plek waar dat junkies hero gaan schieten. Um, maar hier komt hij. Omdat jij al ingecheckt bent, krijg je geen refund meer. Damn. Dus dan uh, moet je na één dag uit dat pand, want uh, dus je, je bent eigenlijk gewoon in de aap gelogeerd, letterlijk. <laughs> en je kan er niks aan doen. En het wijst op het feit dat Airbnb... En er zitten er dan bendes achter, waarschijnlijk dat uh, Ja, constant... dus dat gaat over hele grote organisaties Shit. die in uh, acht of negen verschillende steden massas panden hebben. Dus het is echt een carousel. Uh, en het legt vooral bloot hoe pijnlijk weinig Airbnb controle doet over het, wie is die eigenlijk de identiteit van de mensen die verhuren. Ja. Ze gaan daar echt uit de weg. Het is een typisch voorbeeld van een platform die lang zei, ja, maar wij kunnen dat toch niet weten. Terwijl als je zegt, nee, we gaan je aanklagen, uh, dan vinden ze waarschijnlijk morgen een manier om het wel te kunnen weten. Dus uh, eind 2020, alle advertenties geverifieerd. Maar voor de rest, ga gaat op je gemak op reis uh, ja. niet bang zijn.
0: Het zou ook pijnlijk was, dat interview met Dara, de CEO van Uber, die gevraagd werd naar de Saudis die investeerden in Uber, superveel miljarden erin gepompt, en er wordt hem gevraagd naar die journalist Um, door de Saoedische regering. En is hij zei van: Ja, zijn antwoord. Ze vroegen hem, de, de journalisten, van, wat vind jij ervan? En dan komt hij met zo'n heel zwak ding. Van: Ja, dat is een foutje en iedereen maakt fouten. Wij maken ook fouten, maar ik bedoel, hoeveel mensen maken er fouten als een journalist bewust een stukje hakken?
1: Ja, ik, ik maak zelden fouten met een botte zaag. Om, ja. uh, Het overkomt iedereen wel eens. Hé, hey, trouwens, over de Saudi's gesproken. Wow. Uh, en over Uber gesproken. Bam. Uh, Travis Kellenik, ex-CEO. Mm -hmm. Um, dus ja, laten we zeggen, geld aannemen van de Saudis, niet meer zo populair vandaag de dag. Nee. Wel voor Travis, uh, nee, 400 nee. miljoen aangenomen van de nee. Saudis voor zijn nieuwe start-up. 400 miljoen. Ja, en maar de, noemt de Saudis is geld, hè? Cloud kitchens. Oké. Okay. Ken je nog het concept van een dark kitchen?
0: Is dat zo'n container op een industriepark
1: die eten maakt voor... Op die Bijvoorbeeld nieuwe... een container, maar inderdaad gewoon ja. het, uh, het concept is een restaurant die niks anders doet dan, uh, dan uh, eten maken voor levering. Mm -hmm. Dus ja, een dark kitchen of een cloud kitchen. Uh, in name? Wat is de Een clown kitchen? Het clou een cloud kitchen. <laughs> Oké, okay, ik kan een
0: clown kitchen <laughs> verstaan. Maar dat het zou super jammer ja. zijn
1: als je een clown kitchen hebt, dat je die dan in een container steekt ergens Tuurlijk. op het industrie te rijden. Ja, dat dus hoort in een de... kleuterschool. Ja, wel, voilà. Huppla. Dat is het idee.
0: Oké, okay, dat doen we nadat we deze afdeling hebben opgenomen. Zonder een... zou je die geld.
1: Uh, misschien. Heb je ook een echt artikel gelezen? Ik heb ook. Uh, nee, ik heb geen echt artikel gelezen. Ik was compleet starstruck, smolly.
0: Maar je beziet me toch elke week?
1: Ja, ik heb, het, uh, ik heb geen artikel gelezen. Nee, ik heb het, uh, ik heb het ervaren. Oké. Okay. Uh, vorige week was, uh, hadden we hier bij uh, in The Pocket Shift ja? dus onze. Ons schattige jaarlijkse congres uh, daar <laughs> Congres we ook wel... Congres is een uh, um, tof event uh, Talks, workshops En elk jaar hebben we ook wel coole sprekers Nick mm -hmm. Bostrom hadden we ja. onder andere ook ja. De man van, uh, van de simulation argument En, zo. en dit jaar hadden we uh, persoonlijke heldin op bezoek
0: Absoluut, Patti Maas
1: Patti Maas, uh, dus voor de mensen Patti Maas is de meest onbekende, bekende Belg Ja uh, Wie is Patti Maas? Je weet dat wel, eens, molly.
0: Natuurlijk, ja, ik heb er interviews voor. Ja. Maar...
1: Uh, AI-prof uh, aan de VUB geweest, al dertig jaar geleden, was ze met AI bezig en is nu, uh, leidt nu een groep aan de MIT Media Lab. Mm -hmm. uh, MIT, wellicht het meest prestigieuze technologieonderzoekcentrum ja. ter wereld. Ja, dat kun je gerust zijn. Ja, ja, absoluut. Ja, dus, dus echt gewoon absolute wereldtop als het gaat over, uh, over innovatie en, en echt zot onderzoek. Um, en wat ik heel knap vond, is dat wij zijn hier bijvoorbeeld bezig met interfaces sneller maken, interfaces beter maken, mm -hmm. software gewoon nog wel lekkerder laten lopen. Maar zij en haar team, zij leidt een team dat het Fluid Interfaces Team noemt, die zijn echt bezig met, met de toekomst. Tuurlijk,
0: absoluut. Dat is echt zot. Um, grote bedrijven komen naar haar en zeggen: Hier is een zak geld, vertel ons hoe de toekomst eruit gaat zien. Ja. Dat is een soort waarzegster.
1: Ja, wel, omdat bijvoorbeeld, misschien zijn er mensen die haar kennen van haar TED Talk. Mm -hmm. uh, haar TED Talk 1 uh, was in 2009 toen TED Talks nog cool waren. Uh, alleen al daarvoor respect. Maar vooral 2009 had zijn talk, uh, The Six Sense heette dat. Ja. En dat was de Google Glass, maar jaren voordat Google Glass een ding was, was ze een uh, epidioot gezien. Nee. Dat was echt cool, dus zij liep rond met een halsketting. was 350 dollar aan onderdelen, dus tegenwoordig is dat zelf nog goedkoper. En daarin een cameraatje aan en een draagbare projector. Mm. En wat je dan kon doen, was je kon eigenlijk op je hand of op je arm of op ene voorwerp kon je eigenlijk een UI projecteren. En die kon je dan ook met je vingers besturen. Crazy. Dus je kon bijvoorbeeld foto's nemen door zo wat een geluid... Dus door, ja, door ja, eigenlijk ja. Zo wat een... Te doen alsof je een foto neemt? Ja, te doen alsof je zo, uh, ja, een, 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 een canvas maakt. Ja. En Een foto te pakken. Je kon uh, ja, op die UI dan tikken. En, maar wat vooral cool was, is dat het... Uh, tot op heden vind ik het nog altijd een betere manier dan, dan zo'n een, een, een bril aandoen en een, een, in je ooghoek een scherm hebben. Ja. Dat is het idee dat je, dat je eigenlijk heel makkelijk gewoon op elk oppervlak een kleine UI kan creëren. En dat wist zij dus al tien jaar voordat dat echt. Voilà, en dat is eigenlijk het, het, uh, het concept van uh, wat ze met haar team doet: Is niet zozeer bezig zijn met het incrementeel verbeteren van huidige UI, nee, maar echt gewoon echt shit, nadenken. En ze had een talk uh, gebracht um, en die heette From Distraction to ...augmentation. En waar dat ze eigenlijk een beetje mee begon, was... ...ze zei, kijk, ja, smartphones... ...ze geven ons alle informatie ter wereld... Eh, ...maar helpen ze ons echt beter worden? Um, helpen ze ons beter aandachtig zijn? Helpen ze ons gemotiveerder zijn? Helpen ze ons leren? En ze zei, ja, nee, integendeel... Uh, ...ze leiden ons net af van de wereld... Mm -hmm. ...ze maken ons niet echt gelukkig. Um, en dan gaf ze een aantal voorbeelden van... ...waar dat zij gelooft dat smartphones en technologie... Um, nog geïntegreerder gaat worden in ons leven. En toen had ze echt superveel coole voorbeelden uh, mee. Shoot. Uh, Oké, okay, dit gaat natuurlijk weer super saai zijn om het hier zo wat verba verbaal uh, te proberen beschrijven. De um, Attentive View, dat was een, uh, een bril. Dus de Attentive View slash You. Uh, en dat was een bril. En die volgt uh, jouw oogbeweging en jouw hersenactiviteit. Dus die, 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 die volgt eigenlijk hoe goed ben jij aan het opletten. Mm -hmm. En het moment dat hij voelt dat je niet meer aan het opletten bent, dan gaat hij kleine trillingjes in die bril geven. Um, en zo merkte hij bijvoorbeeld dat... Um, of merkte ze bijvoorbeeld dat als ze dan een quiz deden na een les, dat leerlingen of studenten met zo'n bril tot vier keer meer ontduiden hadden van die les. Zold. Dus die kijkt eigenlijk wanneer dat je... Maar constant gefolterd. Uh, ja, maar het zijn hele kleine tikjes. Het scheelt zelf al als het je gewoon af en toe at random een tikje geeft. Oh ja, oké, okay, dus wakker blijven. Af... Ja, ja, voilà. Maar ja. het ging het best... Uh, het werd ook nooit gebruikt tijdens autorijden. Oh, Als ja. ze voelen dat je je focus verslapt, um, ga je ze eigenlijk weer op de, op de baan helpen. Uh, dus dat was één voorbeeldje. Uh, dat was ook een supercoole alter ego. Dat, was een, uh, dat hielp met beslissingen maken. Dat was een uh, Silent Speech Assistant. Oké. Okay. Dus Smolly is hier nu de rol aan te doen. Smolly zat ook in die presentatie. Hè? Dus die is hier nee, nu zo: ja, ah, rol. Ja, wat is wow. dat? Um, dus dat gaat over het feit van we hebben nu al die virtual assistants die alle informatie ter wereld kunnen opzoeken. Maar wat is er nog altijd vrij gênant? Ja, als sommige vragen luid op moeten uh, stellen. Voilà, het, het voelt gewoon vrij oncomfortabel om. Mm -hmm. uh, dus wat is die alter ego? Dat zijn uh, plakkers, dat zijn eigenlijk pleisters, uh, elektroden op je gezicht. Waarbij dat je. Je maar moet dat het niet meer
0: wat? Dat zit er
1: niet die biel uit. De prototypes uit. zagen er in het begin wat die ja. biel uit, maar Misschien die zijn ook kan al... via je Airpod of zo. Ja, vertel verder. Jawel. Ah, en het, is, het, het pikt eigenlijk je spierbewegingen op. Dus je moet eigenlijk zo wat mompelen, slash doen alsof dat je het zegt, zonder Zie dat je het zegt. wat is herpes, maar dan zo zonder geluid. Ja, dan zo... Ja. Ja. En dan gaat dat ding, uh, dat opzoeken, en dat gaat ook via vibraties in je oor... Uh, gaat het dus niet zonder geluid, dus het gaat zo je, je oorschelp ja. en je, je schedel doen vibreren, waardoor dat je het antwoord eigenlijk hoort. Uh, dus je krijgt eigenlijk het volledige internet je, in je kan hoofd.
0: zo op een network-event met zo'n Google Glass bril aanstaan en zeggen ja, is wie is ja, die dude?
1: En dan ja, zegt Siri... Ja, dat is Freddy. Ja, en opnieuw, okay. de echte use case, dat is het ook al op toepassen uh, ALS- en MS-patiënten, ja. uh, die vaak niet meer de kracht hebben om echt uh, stemvolume te produceren, uh, maar wel nog hun spier kunnen gebruiken. Uh, ja, die kunnen dan via neuraal netwerken uh, eigenlijk ook communiceren. Cool. Ja, is cool, hè. Ja,
0: echt top, top, vooral, Patti.
1: Ja, of dingen aanleren. Dat is ook een heel wat coole voorbeelden mee. Uh, dit was een super coole, bijvoorbeeld. Ze hebben ontdekt dat je dingen beter onthoudt op, her op locatie. Je ontduikt herinneringen beter als je op een plek ja. uh, beleeft. Dus wat ze gedaan hadden was: uh, de Super Bowl-winnaars hadden ze eigenlijk gezegd: kijk, we gaan je eigenlijk iemand de, de, alle Super Bowl-winnaars ooit leren memoriseren. Maar wat er gebeurde was: je kreeg die allemaal aangeleerd op weg van thuis naar je werk. En dan kwam je bijvoorbeeld, uh, de, bas, de, de Packers, dat, dat liep er iemand met een, dan kwam er in AR iemand met een verhuisdoos als je dan een cowboy tegenkwam, dan wist je het zijn de Broncos, als je een jet tegenkwam of een vliegtuig, dan zijn het de New York Jets en toen hebben ze geleerd dat zelf na één maand nog altijd dat mensen met die bril nog altijd meer dan 90% van alle Super bowl winnaars kunnen onthouden omdat ze zo... ja, je zoekt eigenlijk een soort geheugensteuntje of, dit was ook een coole word sense. dat was dan via AR uh, een nieuwe taal leren, door eigenlijk constant woorden geprojecteerd te zien van hetgeen dat je aan het doen bent, of naar je aan het kijken bent. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk constant in je echte wereld... Je hebt een appel vast uh, computer, en dan zie je er een appel, appel ja. Beer, ja. Ja. Uh, voilà. ja, Cool. Um, nog? Ja, vertel nog eentje. Nog eentje. Nog eentje. Um, ja, dit, dit vond ik ook een supergoeie. Um, dat ging over, over omgaan met je gevoel, of omgaan met je, je anxiety, zo mm -hmm. dus, rond mindfulness. En dat was een... Uh, dat was een, een, een draagbaar hart en dat, dat, dat klopte echt met je hart mee. Dus dat, dat beelde echt door te trillen en, en licht te maken. Je hart zag uit en zo leerde je eigenlijk hoe de ademhaling en stress een, had, mm -hmm. een effect had op je gezondheid. Kun je dat op je bureau leggen en dan kan iedereen zien: Fuck, ja, die is Of met twee, dat kan je eigenlijk elkaars hart vasthouden en voelen. <laughs> Zonder aan elkaar te vermoorden. Van de allen. Of een VR-bril, um, die meet je concentratie. En dan kon je in VR, als je echt geconcentreerd was, kon je zo dingen laten zweven. Zoals in Harry Potter. Zoals in Harry Potter. Zoals. En op het moment dat je concentratie daalt, op het moment dat je voelt dan dat je gaat het afgeleid, dan valt het. Dus allemaal manieren om... Dat is om... Echt Harry Potter, hè. Dat is een in toverstok, Wingardium, Vliosa. Ja, of, of dingen zoals uh, geuren gebruiken om je welzijn te, te beïnvloeden. Allee, um, we gaan misschien eens kijken of we de talk kunnen posten later... Dat weet ik niet wel, het interview. Dat gaan we sowieso doen. Ja, of zeker die Six Sense kan, uh, ja. kan je zeker opzoeken. Ja. Maar het is super nice, omdat ze zijn echt bezig met kwalitatieve dingen. Het zijn allemaal dingen uh, die het leven verbeteren. Mm -hmm. En ik vind het ook knap dat ze zo'n aantal design guidelines heeft: zoals uh, enable, don't enforce, ja. uh, teach, don't make dependent. Um, en alle data wordt ook privé en lokaal
0: gehouden. Het zit zit in die hoek die nu aan het opkomen is, hè, met Tristan Harris en die datapots van onze vriend uh, Tim ja. Berners-Lee
1: en zo. Ik had er ook gevraagd, van, hey, want ging dat rond welzijn? Ik zei, ja, welk techbedrijf meent het het best? Apple. Waarop dat ze zei, geen enkel. Ja, geen
0: enkel. Zelfs Apple
1: niet. Ja, ja ze zei echt van, het, zijn allemaal gewoon, het is allemaal gewoon wat window dressing. Ja, maar ja. geen enkel techbedrijf is op dit moment echt bezig met, uh, met welzijn was allemaal uh, coole prototypes. En ik vond ze ja, zeer nederig. Omdat, ah, ik denk dan dat wij coole shit aan het doen zijn. Maar dat is echt gewoon. Dit is de, next level, hè? Ja, dit is, dit is waar dat innovatie vandaan komt. Hè? Ja,
0: check zeker. Ze heeft interviews gegeven. Met, dat ik heb teruggevonden met tijd, met knak. Uh, je vindt overal wel informatie over haar. Maar ja, maak haar nog bekender dan dat ze er op dit moment is.
1: Oké, okay, Smolly, maak mij nog slimmer. Oké, okay, ga je een beetje slimmer maken. Ga je eerst en vooral uh, injingelen,
0: Computerklas. Yes. Ja. Ik lag gisteravond in bed en ik vroeg mij plots af, wat zou de oudste programmeertaal ter wereld zijn die nog steeds gebruikt wordt? Dat zijn zo de dingen die ik mij afvraag vlak voor ik in slaap ik raden. ga. Ja, zeg het. C? Nee. Nee, nee, nee. Er was heel veel discussie. Ik vond online eerst geen eenduidig antwoord. Sommige mensen zeggen Lisp, anderen zeggen Cobol, Maar algemeen is Fortran blijkbaar de, hetgeen wat volgens mensen het oudste is en nog steeds gebruikt wordt. Dat is ontwikkeld in 1957 door IBM. En Fortran, dat staat voor IBM, Mathematical, en dan Formula Translating System. En het, het, het vertaalt... Het translating vertaalt eigenlijk gewoon code taal in pondskaarten. En dat wordt dus nog steeds gebruikt. Hè? Bij overheden waarschijnlijk of zo, maar... Ja, ik ben daar blijven op doorzoeken. En bijvoorbeeld op een pondskaart staan er 80 kolommen. Ik heb er nog nooit in tech gezien, zo'n pondskaart. 80 kolommen, en de laatste acht die worden gebruikt voor een regelnummer. En dat is voor het geval dat iemand struikelt en al die pondskaarten laat vallen, dan hebben ze een soort sorteermachine die die terug op voor kan steken. Zalig. Dat is toch geniaal dat je gewoon echt moet coderen op een pondskaart. Maar ja, dus Fortran en daarna is Lisp en Cobol. Maar dat ook dat, als je die talen kan... He. Kevin vertelde mij nou een collega, die zei, als je nu nog Kobol kan coderen, dan kun je echt heel veel cachen. Want er zijn zo weinig mensen daarin geïnteresseerd zijn, of dat nog kunnen. Maar ze hebben er wel nog sommige ja, maar systemen eruit. Er zijn er een
1: aantal mainframes bij, bij grote bedrijven ja, ja, bij waar dan niemand, zo. Durft, niemand durft eraan te komen. He. Nee. Hij je kan inderdaad het aantal mensen die er zelf zouden kunnen aankomen op één hand tellen. Het kunnen uh, heel België. dure consultants worden. Dat zijn de
0: Dominique was de van de developer Alle programmeren. Community. Fortran. Fortran, ja. Allemaal in caps lock. Net zoals dat Facebook allemaal in caps lock is. Nice. right. Maar ik heb mij nog met andere dingen bezig gehouden gisteren, want het was een vrije dag, 11 november.
1: Dus jij zoekt oude programmeertalen
0: op. Ja, niet per se, maar het is uh, Joost Schervis, een Nederlandse techjournalist, die had iets getweet over LimeWire. En toen dacht Oef. ik plots wow, blast from the past, LimeWire. Yeah, the
1: <laughs> ja, al die nostalgie.
0: Ja, dat was zo'n programma, dat was er, heel mijn jeugd. Maar ik heb eigenlijk nooit opgezocht van wat is de geschiedenis daarachter, waarom is dat ooit gestopt, wie heeft dat gemaakt. Niemand weet Iedereen weet, Napster, Sean Parker heeft dat opgericht, die heeft nadien in Facebook geïnvesteerd. 2001 is Napster op de fles gegaan. En op dat moment was er een bedrijfje, het heette het heet niet LimeWire, het was iets anders. Een, een stuk of twintig developers die een soort bedrijfje hadden, zoals dat in Silicon Valley, die HBO-serie Um, centraal staat. Kijk naar die serie of niet? Nee. Ah, oh, fuck. Je moet het echt bekijken, dat is geniaal. Maar dat gaat dus over een uh, start-up die heet Pied Piper. En die wil een soort nieuw internet uitvinden. En in de tijd, 15 jaar geleden, had je ook zoiets: uh, een peer-to-peer -peer netwerk. Dat heette Gnutella. Ja. Geniaal, hè? Nutella met de G voor. En daar was een start-up bezig met ook een soort messaging dienst daarvoor te schrijven voor die Gnutella-netwerk. Um, maar terwijl die mannen daarmee bezig waren, was er iemand anders in dat team die plots met een soort Napster-achtige look-like was gekomen, LimeWire, en vier jaar lang heeft dat een beetje beginnen kabbelen, totdat die beseften, holy shit, dat is onze eigenlijke core van ons business. Vergeet die messagingdienst, we gaan focussen op die, uh, op die muziekdienst die LimeWire heet. En dat was eigenlijk een soort laagje bovenop, dat Nutella-netwerk, maar de user interface, die was zo goed en zo gebruiksvriendelijk, dat die echt heel snel dien van de grond is gekomen. Um, nou, je hebt het waarschijnlijk ook gebruikt, hè?
1: Ik heb het ook gebruikt, maar het was wel... Het was, um... Om een keer
0: rond te kijken, niets gedownload? Nee, het
1: was, het was toen wel al gevaarlijk geworden. Uh... Ja.
0: Wel, er
1: stonden nou, wel... Uh, ja, foute sorry. dingen die je kon... Uh... Ik heb mijn uh, liefste zusje Eén uh, okay. keer, dus ik, ik, ik heb altijd zonder antivirus geleefd. Omdat ik ja. kom uit een tijd dat antivirus nogal uh, zware, zware software was. En dat, uh, dat vertraagde je computer echt wel enorm. Ja. En, uh, en dan ga je redelijk virus. voorzichtig uh, uh -huh. het internet op. Um, dus, um, en dan één keer mijn zus op de computer gelaten. Bam. Eén uh, keer op Leimmaier en het was, uh, het was om zeep. Internet om
0: zeep. Heel de computer kapot. Ja, op Napster kon je enkel muziek downloaden. op LINE, maar letterlijk alles. Hè. Films, ook ging dat super traag. Programma's zoals Adobe, maar ook muziek. En het was inderdaad spannend, want je wist nooit: ga ik, wat ik hier krijg, ook effectief de juiste file zijn. Er was één virus, niet per se een virus, maar zo'n ad, die als muziek verpakt was en altijd kwam je die tegen. Het was zo Bill Clinton, die zo begon met. Mijn fellow Americans. En dan uiteindelijk bleek dat dat zo'n reclame was voor een datingsite. Maar die had iedereen. Ik kan die niet laten horen, maar dat zal waarschijnlijk mijn copyright shit zijn. Maar dat was een bewuste strategie, de line waar die advertenties niet aanpakte. Omdat die zelf ook effectief de, de echte song helemaal van boven zetten. En die kon je dan kopen voor een paar cent. Ja. zodat mensen zeggen van oké okay, ja shit ik kan het niet riskeren dat dit nu de, de
1: echte ja want dat, dat, waren dus, dat waren dus de tijden dat, dat een, een download dat duurde soms dagen hè? Toen, ja zeker je daar voor een veel, film hè ja. niet veel seeders voor had dat was dat... Uh uh, dan, dan was dat echt gewoon bang, afwachten dat dat dag na dag opnieuw ging aanschieten. Is dat, de, de, download, juiste gete, en is dat ja, de juiste enzovoort? En als je dan de verkeerde file had, ja, dan, dan was ze gescheten. Hè? Dan waren we niet alleen die bandbreedte kwijt, ja. maar dan uh, was het ook gewoon opnieuw beginnen begin. Maar het is ook een LimeWire
0: Pro, maar het grappige is, die kon je downloaden via LimeWire. Ja, boom. <laughs> downloaden via LimeWire? De Pro? Ja, de Pro. Dat is gewoon een betaalde versie, waar, het, waar het al die brol en die ads zo niet had, maar die kon je gewoon downloaden via LimeWire zelf. Maar het hoogtepunt, ah ja, oké.
1: Okay. Ik dacht dat je gewoon pro moest downloaden via ja, LimeWire nee, nee. En ik zei: ja nou, oké, okay, kan, maar inderdaad, als de gratis pro-versie pro op LimeWire staat, dan ja.
0: Maar op het hoogtepunt: 50 miljoen gebruikers per maand, goed voor 80% van alle illegale gedownloade muziek in de VS. Um, maar toen is de shit begonnen. Toen, toen zijn er de mensen die, die kinderporno op LimeWire hebben beginnen zetten en ook die gewoon dingen konden beginnen hacken. Er was een dude, Gregory Kopilov, die LimeWire op de een of andere manier zo had kunnen kraken dat hij mensen hun andere bestanden op de computer ook kon bekijken. Blijkbaar was dat een functie bij LimeWire, tot aan versie nummer 5. dat je onbewust toegang hebt gegeven tot alle bestanden op je computer. Dus ik hoop dat dat bij mij niet het geval was, maar dat is bij heel veel mensen wel zo gebeurd, waardoor die Gregory van 83 mensen al hun bankgegevens heeft kunnen hacken en voor 100.000 dollar uh, spullen heeft kunnen kopen en toen naar de rechtbank is gegaan, na ja, 51 maanden naar de cel. Maar op dat moment... Zijn platenlabels was echt beginnen focussen op LimeWire. Van, wacht even, we hebben Napster zo kapot kunnen maken. Nu gaan we die LimeWire aanpakken. Wat zotte is, LimeWire op dat moment... Dat waren 35 developers, die zijn mensen begonnen aannemen, marketeers en juristen, omdat die beseften het is tijd om het op het spel veilig te spelen, om het, al die illegaliteit achter ons te laten. En die stonden op het punt om Grapevine te lanceren. Heb je daar ooit van gehoord? Waarschijnlijk nee. nee Dat heeft niet lang bestaan, maar dat was Spotify aan letter letteren echt acht jaar voordat Spotify er was, aan die streamingformule, helemaal legaal, deals gesloten met allemaal platenlabels, maar net toen ze het gingen lanceren, uh, zijn ze voor de rechtbank gedaagd door de RIAA, dat is de organisatie die alle labels bundelt. Weet je wat die mannen wilden? Van LimeWire? Nee. Doe, doe een gok. Hoeveel, hoeveel wilden ze van LimeWire, omdat zij zo echt de industrie kapot maakten? 50 miljoen. Meer? 51 miljoen. 75 biljoen. Dus 75.000 miljard. Getal. Ja, echt zo. Super random. De rechter zei meteen van... Dudes, dat is meer dan wat de muziekindustrie heeft verdiend sinds dat Edison de fonograaf uitvond in 1877. doen normaal. Toen hebben ze gezegd, oké, okay, ja, het is goed, we willen maar 1 miljard. Uiteindelijk is het erop neergekomen dat ze 105 miljoen dollar hebben moeten betalen. Oeh.
1: Ja. Weet je dat er nog zo'n een, een, een oldschool download uh, ding is? Kaza. Nee? Oh, ja. Best... dat zit er... Ik denk dat als ik het kan plaatsen, dan denk ik dat Kaza nog tussen Limeware en Napster zat. Dat kan. Ja. En dan had je Kaza Light, omdat Kaza zelf was dan uh, zodanig kapot gemaakt door spyware enzovoort. Er was letterlijk dat programma zat gewoon vol met Brol, mm -hmm. dat er een, uh, een afgeleide versie kwam, Kaza Light, waar je dan niet mee in de problemen kwam Zoals. enzovoort. Um, ja, het is wel, ik, ik vind het wel interessant, omdat bijvoorbeeld uit het, 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 mijn MP3-tijden had je ze van die. Um, door het feit dat er zodanig veel bestanden onder de verkeerde naam de ronde mm -hmm. dingen, zijn er zo nog altijd uh, van, die, uh, van die nummers die ik tot op heden tot aan de verkeerde artiest uh, bijvoorbeeld? Uh, Stuck in the middle with you Ja. Dat, dat dacht ik heel lang dat dat van Bob Dylan was
0: gewoon <laughs> ja. maar iemand dat ooit verkeerd heeft upgeload en hij is zo blijven staan ja,
1: ja, nog maar eens, ja, letterlijk, dat, dat stond er dan op zo ja, uh, Bob Dylan, Stuck in the middle with mm -hmm. you en dan ja, werd dat zodanig veel verspreid. En dan denkt de wereld van, ah ja, dat is een Dylan-nummer. Ja. Uh...
0: Heb je ooit dat verhaal over Soldier Boy hier verteld? Of nog niet? Ja, maar okay.
1: vertel het ja. ja. nog eens. Oké, okay, ja, Soulja Boy die had al dat heel,
0: heel snel door. van Mensen die downloaden gewoon muziek op Limear. En als ik mijn eigen muziek... Ik ben op dat moment een onbekende artiest. Als ik die daarin steek, dan, uh, dan wordt die meegedownload mee door mensen. En daarom zingt hij zijn eigen naam aan het begin van een nummer. Dus mensen downloaden zogezegd... Uh, 50 cent in de club en dan blijkt dat dan een nou, totaal ander nummer is. Maar ze blijven wel luisteren en zeggen... Oh, fuck. Dat is eigenlijk wel een goed nummer. Wie is die artiest? En daarom zingt hij altijd tijd zijn eigen stem.
1: Ja, maar ik, eh, hij zet ook gewoon valse ja, ja. Vals hitclubs online en zo. Ja, met dan zijn eigen nummer ook tussen. Heel, hilarisch. Geniaal. Alright, Smully, dan hebben we een aflevering gehad waar we zowel de toekomst als het verleden... Als het verleden. Uh, gomai. Wat moeten we nog iets zeggen over het heden? Uh, het heden of het, of het, uh, het zeer dichte zeer dichte toekomst. Ja, zijn de volgende week. Zijn de volgende week. Uh, dinsdag 19 november doen we uh, terug een meetup. En dan gaan we hier uh, ja, vanaf een uur of zes, zeven... Dus gaan we de podcast niet gewoon live opnemen voor de... Kunnen we doen. Oké. Okay. Kunnen we doen. Uh, en dan gaan we samen uh, wat techdocumentaires geeken. Yes. Wij zorgen voor eten en drinken. Uh, maar laat wel even weten uh, op Facebook of dat je erbij bent of niet. Dus alle misschien's uh, maak daar even een nee. En vinden Of we nog dat? liever een Event? ja van. In ons, uh, ons clubhuis. Computerclub heet de Facebookgroep.
0: Ja. Kom er gezellig bij, want daar discussiëren we ook over van alles en nog wat.
1: Ja, zoals een uh, lange discussie over wearables. Um, waar dat we gewoon eens gevraagd hebben uh, aan, uh, aan jullie, van, ja wie heeft er wearable, wat doe je ermee? De ja, grote conclusie is, uh, best veel mensen hebben een wearable, uh, bij best veel mensen ligt die in de schijf. Ja, <laughs> dus bij, echt... bij mij ook, ja. Ja, dus dan, dan merk je van, oké, okay, het gaat misschien wel goed met de verkoop van wearables, maar uh, of dat, dat het nu gaat zijn, we zullen zien. En wie weet zien we jullie ook uh, volgende week op onze DocuNight. Yes, en anders tot hoors. Voilà, en dan gaan wij enkel nog onze, onze tech-icoon, Toon, bedanken voor de mix-toon. Yes. En dat zal het zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Yo!
0: Computer